0: Jesus, fala, fala com a gente nesse momento, por favor, nós precisamos desesperadamente de ti da tua ajuda, muitos de nós nem sabemos por que estamos aqui, talvez tenha alguém que esteja aqui só porque achou o tema interessante, legal, mas pai, mostra que isso é muito mais profundo, de que a tua palavra, ela tem um poder atômico, quando, ela realmente, quando nós estamos realmente abertos, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Gênesis 37. Nós somos outsiders. Nós, mesmo quando estamos dentro, estamos fora. E nós temos aprendido, nós vamos aprender ao longo dessa semana, sobre essa vida diferente, essa vida que aos olhos dos outros é de outro mundo, mas que todos nós precisamos ser confrontados com ela. Nós vamos ler a partir do verso... 5, verso 5 em diante José Teve um sonho E o contou aos seus irmãos Por isso o odiaram Ainda mais Pois ele disse Ouvi, eu tive um sonho Eu estava atando feixes no campo Nesse sonho e eis que o meu feixe se levantou E os feixes de vocês O rodeavam E se inclinavam ao meu feixe E os irmãos disseram Peraí aí, não está na minha bíblia. Quer dizer que você reinará sobre nós? Você terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos sonhos e das palavras que dizia. Teve ainda um outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e havia o sol, a lua e onze estrelas que se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e seus irmãos... Eles os repreend... Seu pai lhe repreendeu dizendo, que sonho é esse que tiveste? Eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinaremos em terra perante ti. Seus irmãos o invejavam e seu pai, porém, guardava todo esse caso no coração. Vamos para o verso 18? Verso 18. Os irmãos o viram de longe e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram aos outros, lá vem o... Sonhador, vamos agora, vamos matá-lo e lançá-lo numa dessas cisternas e diremos um animal o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Ruben ouviu isso, livrou da mão deles e disse: não lhe tiremos a vida, não de, é, não derramei sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto e não lanceis mão dele. Disse isso para livá-lo das mãos dele, a fim de que pudesse devolvê-lo ao seu pai. Chegando José e seus irmãos, eles o despiram de sua túnica, de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lhe lançaram na cisterna. E a cisterna estava vazia, não havia não havia água nela. Essa é a história que nós vamos estudar. Nosso herói está muito encrencado. É... Quantos de vocês gostam de sonhar de noite? Tem gente que não gosta de sonhar. que incomodada. Tem gente que não gosta de sonhar aqui? Tem gente que não gosta. Eu tenho um, um amigo que ele acorda sempre... Eu tenho um colegas de quarto. Sempre que ele tem sonho, ele fica bravo. E ele conta o um sonho irritado. Mas eu gostava de uma série que falava sobre sonhos. O nome dessa série era No Mundo da Lua. Alguém se lembra? Alguém assistia? Que legal. Vocês lembram do nome do menino? Lucas Lucas Silva Silva. O Lucas Silva e Silva, ele era um menininho muito imaginativo. E quando ele queria que as coisas se realizassem, ele queria que pelo menos isso acontecesse dentro da cabeça dele. E ele pegava um radiozinho, e ele entrava no quarto dele, se deitava e dizia, mais ou menos assim, alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando, alô. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo, de Lucas Silvio Silva, falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer. E quando, e quando ele começava a imaginar, aquilo se projetava na tela, e ele virava um astronauta, e no outro dia ele era um jogador de futebol, e no outro dia ele saía e no quintal dele, a árvore tinha dado dinheiro. E ele tinha uma árvore de, de, de sair dinheiro. E ele se imaginava e quando ele via acordava, nada daquilo tinha acontecido. Mas a gente se divertia e nós sonhávamos juntos com ele. E eu aprendi muito a sonhar com o Lucas Silva e Silva. E desde que eu sou um menina, eu tinha um sonho. Ah, oh, esse é o pequeno Estefinho. Que gracinha. Ainda bem que o, o corpo foi cresceu depois, a cabeça cresceu primeiro. Mas o pequeno Estefan tinha um sonho também. Ele queria ser pastor. Desde que eu, diz minha mãe, que desde que eu sei falar, eu quero ser pastor. E eu trazia, eu pegava a minha primeira plateia, eram meus brinquedos. E eu enfileirava eles. E eu, eu tinha um, tinha um, um, era um ratinho gordinho, ele tinha a terno gravata, ele passava as ofertas. E ele ficava ali, passava de banco em banco, em cima da minha cama, até que chegava o pastor. Quem era o pastor? Buzz Lightyear. E Buzz Lightyear pregava para eles, abria a Bíblia e pregava. E esse era o meu sonho. E eu me lembro que minha mãe, que está aqui, Oi mãe, eu te amo. Faz muito tempo que eu não vejo minha mãe. Ontem. Mas, mas enfim, mas a gente não se viu há muito tempo. Há quanto tempo? Mãe? Três, quatro meses. Não, mais. Um ano, misericórdia. E, então, e eu lembro que minha mãe uma vez entrou no quarto e disse essa frase. Nossa, que pena que a gente não tem uma câmera fotográfica para registrar isso. Como isso é lindo. Mas está guardado bem aqui. E eu divido isso com vocês hoje. É bom sonhar. É bom sonhar. A gente precisa estar sempre sonhando. Hoje nós vamos falar... Sobre, sobre sonhos. Mas sonhos podem ser perigosos. Por quê? Por causa dos benditos, dos insiders. As pessoas que só pensam no que elas podem ver e que só pensam em si mesmas. Verso 5, diz que José teve um sonho, contou aos seus irmãos e por isso o odiavam ainda mais. José tinha sonhos. Ontem nós falamos que José era íntimo de Deus, não é verdade? Deus não tem prediletos, mas ele tem íntimos. E José era tão íntimo de Deus. E Deus era tão íntimo de José. Que Deus começou a dividir seus sonhos com José. Começou a contar segredos para José. Deus dividiu. Ele, ele, ele segredava seus sonhos a José sussurrava seus sonhos para José e começava a falar, bem, a gente podia um, um realizar o sonho do outro, Deus colocou sonhos no coração dele, isso é tão lindo mas tinha alguém que não estava gostando disso, olha o verso 8 então disseram seus irmãos, quer dizer que você vai reinar sobre nós, olha que interessante eles disseram, você nunca, esse sonho nunca vai se cumprir, eles disseram isso não? Eles disseram, quer dizer que é isso que vai acontecer? Eles sabiam que José era um outsider. Eles sabiam que José era diferente. Eles sabiam que José era amigo de Deus. Eles tinham medo de que aquilo se realizasse. Mas eles sabiam que aquilo era real. Porque quando o autor do sonho é o próprio Deus, o sonho já se realizou. Amém. Que sonho Deus colocou no seu coração? Tem sonhos que Deus coloca na gente, que só nós mesmos podemos deixar, podemos simplesmente neg negá-los, mas esse sonho é uma ideia de Deus. E para Deus isso já se realizou. Olha o verso 9. Ele teve outro sonho, contou aos seus irmãos, dizendo, eu tive outro sonho, e havia o sol a Lua e onze estrelas inclinadas em volta de mim. E é muito interessante. Eu sou fascinado pelos Easter Eggs da Bíblia, pelas dicas, pela maneira que ela se conecta. Para mim, é como são constela verdadeiras constelações que tem na Bíblia. Olha que interessante. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1:16, Deus fez grandes luminares, o Sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Os atos eram sinônimos de governo, de autoridade. E essas autoridades estavam se prostrando diante de José. O mundo se prostrava diante dele. Quando a gente vê em Apocalipse, fala que houve um grande sinal. E nessa visão Deus quer mostrar... A, a igreja dos últimos dias. E ela diz que ela estava vestida do sol. Tinha lua debaixo dos pés. E uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Autoridade. Esse povo tem autoridade. Quando nós vemos em meu livro favorito, Cântico Salomão, e o, o príncipe quer comparar a, a beleza da sua noiva, ele diz... Quem é essa que aparece como a alva do dia, linda como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército de estrelas? Não é demais? A Bíblia é maravilhosa. E, ele, e, e José já tinha essa noção da autoridade que Deus estava colocando sobre seus ombros. Ele se preparava para aquilo. Como ia se cumprir, ele não sabia. Mas ele confiava em um Deus que sabia. E, sabe... Quanto mais sonh José sonhava, mais os irmãos o odiavam. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais os irmãos o odiavam. E eu acho engraçado, parece que Jacó, o pai dele, não se tocava, né? Porque levou ele para o ninho das cobras, sozinho. E disse, ei, vai lá ver seus irmãos. E nós vimos ontem, ontem, para onde que ele, que ele foi? Dotan, legal. Ele foi para Dotan. nós estudamos essa palavra ontem. Antes ele teve que ir para Siquém. quem? comentário bíblico adventista fala que ele teve que andar três dias até chegar, até se quem fez aquela viagem de três dias. Quando chegou, os irmãos não estavam lá. E aí, até que ele mostrou onde era Dotan. E se você ver o mapa de Dotan, você vai descobrir que ele andou mais um dia inteiro até chegar lá. E quando ele estava de longe, os irmãos olharam para ele e falaram: "lá vem, lá vem Zezinho sanador! Ah, Zezinho, de novo vem." Lembrar de quem nós somos e de quem nós não somos. Pessoas insiders medíocres, eles têm um problema sério com sonhadores. Porque eles lembram quem eles não são. E é por isso que, como eles não conseguem chegar até os outsiders, eles, querem, eles não conseguem alçar voo até eles, eles querem diminuí-los. Eles querem diminuí-los. E esse é o pior tipo de insider. Os insiders têm três motivos, pelo menos, para nos odiar. Quando alguém, odeia, quando alguém te odeia, isso tem três motivos. Primeiro, ela se sente ameaçada por você. Segundo, ela não gosta de si mesma. E terceiro, ela quer ser você. E no caso de José, eram as três coisas eles o viam como uma ameaça. Ele estava profetizado que ele seria o primogênito, mesmo sendo o penúltimo a nascer entre 12 irmãos homens. Por outro lado, eles, eles eram pessoas que tinham uma autoestima muito baixa e eles queriam ser como José era. George Lucas, quando é, cunhou uma das grandes... Um dos grandes clássicos espaciais, Star Wars, ele inventou um personagem chamado Yoda, um sábio da cultura pop. E ele cunhou uma palavra, ele cunhou uma, uma, uma frase que eu acho muito interessante, ele disse que o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, e a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. E os irmãos transformaram todo aquele medo daquilo se cumprir todo, todo aquele ódio por eles não serem como ele é e transformaram tudo aquilo em sofrimento e disseram a gente está sozinho aqui, ninguém está vendo vamos matar ele a gente joga um desse buraco notem que o verso diz que eles não queriam enterrá-lo, eles, eles, eles não queriam é, 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 vendê-lo primeiro eles queriam jogar no buraco e deixar ele lá para morrer a gente deixa ele ali e ele vai ser finalmente esquecido José brilhava muito, eles queriam ocultar todo aquele brilho que ele tinha. Um dos grandes pensadores, astrônomos e filósofos que existem é Carl Sagan. Amanhã nós vamos falar sobre órbita, nós vamos falar sobre propósito, sobre o nosso lugar no mundo. Nós vamos falar alguma coisa sobre Carl Sagan. Mas hoje nós vamos ficar com uma frase dele. Ele dizia que quando a gente olha para o universo, nós sempre temos surpresas. Nós sempre estamos aprendendo mais e mais sobre o universo. E isso está ajudando a nós melhorarmos de algum modo a nossa vida na Terra. Esse é o plano. E ele disse que em algum lugar, algo incrível está sempre esperando para ser conhecido. Eles sabiam que José não era conhecido. Mas sabiam que Deus já, sabe, já estava apenas esperando para que um dia ele fosse conhecido. E por isso eles queriam esconder o brilho daquela estrela. Tem um livro que eu amo muito, e quem digo para vocês, eu li aquele livro Pequeno Príncipe, sabe? E, e aí eu achei por cinco reais o um livro da história do autor, Terra dos Homens. É um livro que você nunca vai achar ele com uma capa bonita. E eu, que eu falei, ah, cinco reais, eu, acho que eu vou poder ler, são cem páginas, eu vou, vou co conseguir contar curiosidade disso para os meus amigos que gostam de Pequeno Príncipe também. Mas eu encontrei um livro sobre vocação impressionante, é, o autor Antoine de Saint-Exupéry ele era um aviador e ele era aviador numa época muito crítica em que eles ainda estavam testando aviões comerciais e ele se arriscou para ser um desses desses homens tanto que ele morreu com apenas 44 anos o avião dele se perdeu no oceano e ele fala veementemente sobre vocação e ele fala isso nós aviadores nós temos tudo, tudo, pra, vários motivos para não ser quem somos. Não ganhamos bem, nosso, nosso, nós, nós voamos em cima de uma lata velha. Mas sabe, quando nós estamos lá em cima e vemos as pessoas tão pequenas, como elas nunca imaginam que é a terra. Elas se encontram, nós nos encontramos, nós encontramos nossa verdade nas estrelas. Todos nós precisamos encontrar a nossa verdade nas estrelas. Sonhos, eles implicam riscos. Um dos maiores sonhadores dessa história foi Martin Luther King Jr. Uma verdadeira nome, King, é muito apropriado porque ele era uma verdadeira realeza dentro da sociedade americana. Porque ele mudou o mundo. Ele não se conformou de como o mundo era, a, a independência, a, a, perdão, a, a, o, o fim da escravatura dos Estados Unidos foi em 1875. Eles estavam em 1800, 1960 e os negros ainda tinham eram tratados como, como escravos, porque tinham trabalhos, mas eles eles ganhavam os, os e trabalhavam com limpeza pública, trabalhavam até 16 horas por dia, ganhando 5 centavos a mais do que o salário mínimo. Eles tinham 15 minutos de descanso. E aquele homem que antes era só um pastor, ele começou a elaborar passeatas, passeatas, aquilo foi ganhando força, e, e os, por exemplo, os, os lixeiros pararam de circular as ruas. E, o, e toda, todo os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos se encheu de lixo. Ele viu, viu, vocês precisam de nós. E ele eternizou a frase: Eu tenho um sonho. Um sonho de justiça. Um sonho de igualdade. Sabe? Martin Luther King era um homem à frente de seu tempo. Ele era um visionário. Tive o privilégio de ler a biografia de Maestro Luther King, escrito por Alan Farr. E ele fala, ele o descreve de uma maneira impressionante. Avançado demais, lúcido demais. Ele enxerga longe, talvez longe demais. Ele ultrapassou mesmo a linha da cor. Ele não luta apenas com a sua comunidade, ele luta por todas as comunidades. Deslocado. Deslocado. Estava se tornando incômodo, não só para os, para os seus, mas para todos. E os políticos lhe enxergavam como um perigo crescente. Ele enxerga longe, talvez longe demais. Martin Luther King está errado, sem dúvida, por estar certo tão cedo. Errado por estar certo tão cedo. Deus precisa de homens assim ainda hoje. Que não se conformem em como nossa sociedade está. Não se conformem em como nossa igreja está. Não se conformem como nossas famílias estão. Pessoas que agem, que se levantem. E eu me inspiro quando vejo jovens como vocês. Trabalhando como vocês trabalham, com a seriedade que vocês trabalham, com esses radiozinhos. Eu penteava o cabelo, o pregador penteou o cabelo. E, e tudo sobre controle, levam muito a sério o que fazem. Porque nós temos sonhos. Nós temos sonhos. As coisas, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus e ver se, se as coisas estão batendo mesmo. E eu sei que pessoas de todas as idades aqui têm sonhos. Nós precisamos nos perguntar o que Deus quer que nós façamos com eles. Deus... Ainda nos dá sonhos. A palavra de Deus em Joel 2.28 Diz que os jovens terão visões. E eu creio disso literalmente e figurativamente. Os jovens ainda têm visões. Deus ainda dá visões para jovens. Deus ainda levanta jovens visionários. E, e muitos deles estão aqui dentro. Será que é errado sonhar? Será que o perigo disso vale a pena? A tia White, num livro que minha mãe me incomodou por anos para ler, Mensagem aos Jovens, eu, eu olhava e falava: Esse livro é muito grande. Eu engolia esse livro. Que livro! Demais. Olha o que ela fala. Ela imagina uma vovó, né, cara? Ela é muito. Querida jovem. Eu vou tentar traduzir do, do espanhol, se eu enroscar aqui, desculpe. Queridos jovens, qual é a meta e o propósito das suas vidas? Vocês ambicionam uma educação para ter um nome e uma posição no mundo? Vocês têm o um pensamento de que não se atrevem a expressar algum sonho que vocês não têm coragem nem de contar para outras pessoas? O José poderia ter feito isso, né? Ele não teria muito. Bem... Não tentariam matar ele se não tivesse dito. Vocês têm um sonho de estarem algum dia lá em cima, nas, entre a grandeza intelectual, de sentar-se nas assembleias legislativas e ajudar a ditar leis para a nação? Não há nada de mal nessas aspirações. Cada um de vocês pode chegar a destacar-se. Não, não deveríamos contentar-nos com sonhos mesquinhos. Escolham uma norma elevada. E não economizem esforços para alcançá-la. Amém? Deus tem sonhos para nós. Deus patrocina os nossos sonhos. E que melhor patrocinador nós temos senão Deus? José pagou o preço pelos seus sonhos. José foi jogado naquele... Poço, no escuro daquele poço e a gravidade do nosso planeta é implacável e ele beijou a lona e eu imagino quando José que foi ali jogado pelos seus próprios irmãos para ser morto eu imagino quando José chegar no céu e se encontrar com com Daniel e eles vão conversar um com o outro e falar nós dois caímos numa cova e aí eu acho que, eu imagino Daniel falando Não é é mas na minha, tinha leões dentro. E aí José responde, é. Mas às vezes os leões, as piores feras estão do lado de fora. Eu preciso de uma moeda de 10 centavos. Alguém tem uma moeda de 10 centavos? Moeda de 10, eu estou saindo do enquadramento da câmera. Alguém tem uma moeda de 10 centavos para me mim, mim emprestar? Por favor. Para me dar, né? Que miséria. 10 centavos. 10 centavos. Alguém? 10 centavos. 10 centavos. Oh, nossa, opa, vamos passar as salvas obrigada <risos> obrigada Deus te paga, viu vamos lá, 10 centavos se você tem 10 centavos, segura sua moeda de 10 centavos é sério você tem ideia de como a nossa eu não estou nem falando do universo, hein estou falando da galáxia da Via Láctea sabe quantas estrelas tem na Via Láctea? Dos, pelo menos, ah, há 10 anos atrás, eles achavam que tinham 100 bilhões de estrelas. Nós estamos em 2019 e eles afirmaram ter 200. Ou seja, daqui a 10 anos, podem haver 300. Se você pegar uma moeda de 10 centavos e colocar na sua frente, se você for para um lugar em que você... Se você conseguisse ter a... a, a a completa noção das estrelas que estão à sua frente, se, você, se não houvesse nenhum obstáculo de luz, e você, você pudesse ver todas as estrelas que tem, dentro do espaço que, que compreende uma estrela, você estaria ocultando 30 milhões de estrelas. 30 milhões de estrelas. Não é demais? E com essa curiosidade eu ganhei 10 centavos. Eu imagino José olhando aquele céu estrelado. E naquele céu estrelado, porque era a única coisa que ele conseguia ver. E ele, eu imagino ele lembrando de, de Abraão. E que Deus um dia falou para Abraão para olhar para aquele mesmo céu. E disse, olha, quantas estrelas. E José tinha tempo. E contou as estrelas, e contou, contou 100, contou 200, contou 300. Será que, eu, será que eu já contei essa? Vou voltar. Não? Volta aí, mãe. E eu imagino José pensando se Deus ainda lembrava dos sonhos dele. Se, poxa, eu vou morrer aqui. Será que uma estrela faz diferença? E Deus pode dar meu sonho para outra pessoa? Uma estrela a mais, uma estrela a menos? Quem vai perceber? Será que Deus se lembra dos nossos sonhos? Será que eles fazem tanta diferença para Ele? Já que nós somos como estrelas? Se nós somos as estrelas de Abraão? Sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? Agora passa, meu rei, vamos nessa! Isaías capítulo 40 verso 26 Diz que levantem ao alto seus olhos Vejam os céus Quem criou todas essas estrelas Foi aquele que como o pastor conduz suas ovelhas E chama cada uma pelo nome E as conta para ver se alguma está perdida ou desviada Assim faz Deus com as suas estrelas Amém, Amém. E ali em Apocalipse 1 verso 3 no capítulo 1, diz, João é, vê uma visão formidável de, de Deus, de Jesus, e ele fala, eu vi um semelhante ao filho do homem, e ele tinha sete estrelas na sua mão. Naquela época, eles compreendiam de que o, o futuro estava nas estrelas, o destino estava escrito na, nas estrelas, e agora ele vê alguém que colocava as estrelas no bolso que fazia o que queria com as estrelas. Ele movimentava suas mãos e as estrelas se movimentavam junto. E ele, tinha um punhado, e ele tinha um punhado de estrelas na mão. Deus tem um controle sobre as estrelas. Amém? Amém. E a palavra de Deus... Não, volta. A palavra de Deus, ela está sempre usando essas estrelas para nos dizer... Deus as conta. Deus se preocupa. Deus sonha com a gente... Deus, quando você está feliz, Deus está feliz também. Quando você chora, Deus chora também. Quando você se frustra por coisas que, que acontecem com os seus sonhos, Deus fica chateado também. Mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa confiar nele. Confiar de que ele, ele guarda, ele toma os nossos sonhos. Deus não vê uma multidão. Ele vê pessoas. Ele vê indivíduos. Deus vê o singular em meio ao plural. Ele te enxerga. Eu quero mostrar para vocês a foto de uma sonhadora. Essa é a dona Carmelita. dona Carmelita vivia lá na Caatinga da Bahia. E ela tinha um sonho. Ela queria ser feliz. Na década de 70, ela tinha quatro filhos e ela era de uma religião chamada Ubanda. E ela servia aqueles espíritos e fazia aqueles sacrifícios, aquelas oferendas, e ela dizia, aqui não está a verdade. E eu tenho argumento para dizer, porque aqui não está a verdade. Aqui não está a verdade, porque eu não sou feliz. E o meu sonho é ser feliz. O tempo passou e ela foi para São Paulo. Zona leste de São Paulo. E um dia suas filhas... Queriam ir para o cinema e ela não queria deixar. Isso é muito caro. Apareceu um folheto debaixo da porta. Convidando para assistir um filme na igreja. E ela falou, olha, que economia. Vou levar vocês para assistir o filme. Entre um dia e outro, ela dormiu. E Dona Carmelita teve um sonho. E neste sonho, ela era uma criança. Uma criança que tinha um giz. E você sabe quando a criança começa a demarcar alguma coisa na rua e começa a riscar o chão? Aquela criança riscava o chão. E ela era um, uma criança que riscava o chão para lá e para cá. E fazia curvas e retos. E de repente ela parou e pensou, peraí. Ela conseguia pensar no sonho. Ela disse, peraí, o que, que eu estou sonhando? O que, que eu estou escrevendo? O que, que eu estou desenhando? E ela se afastou. E ela tinha desenhado uma igreja. E ela acordou. E outro dia, levantou e levou as garotas para a igreja. E quando ela virou a esquina, era a igreja do sonho. A igreja adventista da Vila Alpina, aqui em São Paulo. Ela olhou para aquela igreja e ela disse: aqui está a verdade. Entrou com as filhas e disse, eu estou entrando aqui. Disse para o recepcionista, estou entrando aqui para nunca mais sair. Aqui eu vou ser feliz. Porque Deus ouviu o meu sonho. Deus colocou um, um sonho no meu coração. E Deus tinha um sonho de felicidade para mim também. E agora Ele está se realizando. A filha dela está aqui. Minha mãe. Essa é minha avó. Minha avó faleceu há pouco menos de um ano. Mas ela era uma sonhadora. E nos ensinou a sonhar. Sonho de Deus. E cara, eu sou um sonhador. Um dia eu estava no Orkut e eu vi que estava tendo uma... Qual o problema com o Orkut, cara? O Orkut é uma... Rede de inteligência muito avançada. E eu estava no Urkut. E eu vi uma, uma semana jovem muito louca, de heróis. E eu falei: que, que igreja legal! Era a igreja do Tatuapé. E eu disse: um dia eu vou pregar nessa igreja, cara. Um dia eu vou fazer uma semana jovem lá. E eu vou fazer a semana jovem mais épica que eles fizeram, porque eles são doidões. cara, Deus escolhe é os nossos sonhos. Deus escolhe é os nossos sonhos. Deus é demais. Deus superou, Deus tornou tão, literal, tão literais os meus sonhos que eu não consigo nem explicar para vocês. Porque, olhem para mim, eu estou realizando esse sonho nesse momento. Sonho de criança. Eu achava vocês vida louca, desculpe o termo, eu estou em São Paulo, então achava você vida louca. O Victor que, que me chamou, é, é, eu que fico muito avançado. Cara, não, vamos sonhar mais. Ele falou, Max, dá uma segurar Não, vamos, cara. E é isso. Deus é muito, Deus é demais. Eu estou aqui no Tatuapé fazendo uma semana jovem. Mãe, olha para mim. Seu, seu filho é o pastor Buzz Lightyear. É... Deus é muito top, cara vou falar para vocês. Quando eles jogaram José naquele, naquele buraco, eles achavam que eles eram vitoriosos. Eles achavam... Tem uma música de fundo, que linda. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando eles jogaram José naquele buraco, eles achavam que, ele, que eles eram, enfim, vitoriosos. E que eles tinham acabado com aquele sonho. E que aquele sonho não ia se realizar? Desculpe. Atenção. Vou ter que começar de novo. Quando os irmãos de José o jogaram naquele buraco, eles achavam que eles tinham conseguido acabar com os sonhos de Deus. Eles achavam que eles conseguiam modificar os sonhos de Deus, anular os sonhos de Deus. E essa é uma das maiores ironias da Bíblia. Porque mal sabiam eles que ao jogarem ele naquele buraco, eles o estavam ajudando a cumprir aquele sonho. Amém! E eu não sei em que fase do seu sonho você está. Talvez você esteja no buraco também. Talvez você se sinta esquecido também. Talvez você se sinta desanimado também. Talvez eu esteja conversando com pessoas aqui de todas as idades, que não tem mais sonho. E eu quero dizer para vocês que, você, que a gente precisa sempre sonhar. Pedir para Deus novos sonhos. Nem que nossos sonhos se realizem através da nossa descendência. Mas nós temos que sonhar. Crianças, sonhem. Contem seus sonhos. Henrique, sonha bastante, menino. E fala que você é um bom falador. Eita. Jovens, vamos sonhar. Entreguem para Deus seus sonhos e corram para conquistá-los, como a Ellen White falou. Se preparem para eles. Já, já, já se, se comportem como se esses sonhos já estivessem realizados. Adultos, meus, nossos amigos da, da maior idade, continuem sonhando. E, e se for para desistir de um sonho, apenas troque seus sonhos por outros sonhos. Deus cuidar da gente. Deus toma nossos sonhos. E é sobre eles que nós vamos orar agora, tá bom? Eu convido você para fechar os olhos comigo agora. Por favor. E eu vou tirar um minutinho para você dizer para Deus sobre seus sonhos. E se você desistiu dos de seus sonhos, e se você... E eu imploro que o Senhor possa acender em nós essas nossas lembranças, sonhos que, que nós acabamos desistindo. Vamos conversar com Deus sobre eles e vamos externalizar isso. Se nós não temos sonhos, vamos pedir para Deus novos sonhos. Vamos falar com Deus. esses sonhos estão na nossa cabeça, pai muitos deles são maiores do que nós pai, toma nossos sonhos, pai tivemos muitos sonhos quebrados um dia estávamos lá em cima nas alturas e no outro dia estávamos lá embaixo perdidos muitos de nós ainda continuamos nos revolvendo ainda não estamos recuperados cuidar da gente, pai Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, como disse a sua palavra, e conhece cada um, cada uma pelo nome. Assim é o Senhor. E nós queremos enxergar, Pai, a sua mão movendo a nossa vida. Reconstruindo a nossa vida. Desviando nossa, nossa cabeça, fazendo olhar para cima. Nos ensina a olhar para cima, Pai. Por favor, Pai. Todos esses sonhos, todas essas loucuras, esses objetivos, esses descontentamentos, eles agora são seus também. E, e que pessoa melhor para ser sócia dos nossos sonhos do que o Senhor? Cuida é da gente, dirige a nossa vida. Em nome de Jesus.